0: Previously in Movie Peter Parker ist ein ganz normaler Schüler.
1: Dann beißt die Spinne Peter und er kriegt die Kräfte und tralala. Ich muss sagen, das ist mittlerweile ein bisschen creepy, wie er Mary Jane liebt. Er beobachtet sie durchs Fenster.
0: Stalkerman, oh, Stalkerman.
1: Und dann gibt sich der Goblin als Norman zu erkennen und er bittet um Gnade. Und er bewegt den Gleiter in Position hinter Peter, um den aufzuspießen. Und der Gleiter schießt jetzt los. Und Peters Spider-Sense lässt ihn ausweichen und der Gleiter spießt Norman auf. Und seine letzten Worte sind, don't tell Harry. Peter bringt Normans Leiche in sein Arbeitszimmer und Harry bekommt das mit. Und noch auf dem Friedhof schwört er Spider-Man-Rache. Auch Mary Jane ist auf der Beerdigung, sie gesteht ihm ihre Liebe. Und er sagt, ich werde immer dein Freund sein, aber mehr kann ich dir nicht geben. Die, die ihn lieben, müssen immer dafür bezahlen, also darf ihn niemand mehr lieben, also darf er niemanden mehr lieben. Könnte ein paar
0: Wochen nochmal wichtig werden. Könnte in ein paar Wochen noch mal wichtig werden. Könnte in ja. ein paar Wochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie Gelantes. Hallo, mein Name ist Michael Heide,
0: mein Name ist Dennis Kautz
1: und wir sehen uns heute eine Fortsetzung an und zwar Spider-Man 2. Oh ja, ich freue mich schon. Genau, von 2004, der ist direkt in Auftrag gegeben worden, da war der erste Spider-Man noch nicht eine Woche draußen. Krass. Und es hat sich wirklich gelohnt sowohl Sam Raimi selbst als auch Toby Maguire sagen, dass der Zweite ihr, ihr Liebling von den dreien ist, die sie gemacht haben. Und äh, sehr, sehr große Teile der Fanbase stimmen da auch zu, inklusive mir selber.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen.
1: Ja. Der verbessert halt einiges, was sie im Ersten noch nicht ganz perfekt gemacht haben verbaut sich aber auch nicht alles, indem sie, wie im dritten, zu viel reinnehmen. Der Film ist auf Netflix und die Blu-Ray ist nicht sehr teuer. Das stimmt. Wer also diesen Film jetzt mit uns sehen möchte, hat nun die Möglichkeit, das zu tun und wir hören uns dann gleich wieder hier. Bis gleich. Da sind wir wieder.
0: Hi. Ja, immer noch tatsächlich ein guter Film.
1: Ja. In mancher Hinsicht besser, als ich ihn in Erinnerung hatte.
0: Mhm.
1: In mancher Hinsicht nicht ganz so. Aber dazu kommen wir, glaube ich, am Schluss. Ja. Der Vorspann ist genauso wie der Vorspann vom ersten, aber diesmal in Rot statt Blau. Nur zusätzlich noch mit Bildern von Alex Ross, die den ersten Film nochmal zusammenfassen. Und wem der Name Alex Ross nicht sagt... Alex Ross hat 1996 zusammen mit Kurt Busiek Marvels gemacht. Das ist eines der allerersten Projekte der Retrowelle in den Comics, die bis heute noch andauert. Für DC hat er mit Mark Waid zusammen Kingdom Come gemacht. Das ist die alternative Zukunft, in der Superman so aussieht wie Brandon Routh in CW's Crisis Crossover. Ah, nice. So, das Drehbuch ist diesmal von drei Leuten, nämlich Alfred Goh, Miles Miller und Michael Chabon. Uh, Go und Miller haben zusammen Mumie 3, Shanghai Noon, Shanghai Nights, uh, Hannah Montana The Movie geschrieben. Uh -huh. Viel interessanter für comic verfilmungsfans ist allerdings, dass sie zusammen Smallville erschaffen und bis zum Ende produziert haben. Also hier die Serie mit Tom Welling. Ach krass. Das ist schon die zweite Verbindung zu CW's Crisis. Die dritte Verbindung werden wir Danny Elfmans Musik mitrechnen, weil dessen batman Score am Anfang der ersten Crisis-Folge für ein paar Sekunden gesampelt wird, als wir Alexander Knox auf Erde 89 sehen. Der Film ist jetzt bei 2 Minuten 42 und wir haben schon drei Verbindungen zur Crisis. <lacht> Denn alles hängt zusammen so wie dieses CGI-Spinnennetz in diesem Vorspann in dem Film und auch bei uns. Elfman hat sich übrigens während der Produktion von Spider-Man 2 mit Raimi zerstritten und wurde dann durch Christopher Young ersetzt, der allerdings ein paar von den Elfman-Themes einfach wiederverwenden kann. Und der hat dann auch Spider-Man 3 ganz alleine gesoundtrackt. So, Michael Chabon, der dritte am Script beteiligte Autor, hatte die Romanvorlage für Wonder Boys geschrieben. Das ist ebenfalls ein Film mit Toby Maguire. Und der hat dann den Pulitzer-Preis bekommen für sein Magnum Opus The Amazing Adventures of Cavalier und Clay. Das ist eine fiktionalisierte Biografie der Superman-Erfinder Jerry Siegel und Joe Schuster, wobei die Charaktere auch Züge haben von Jack Kirby, Will Eisner, Jim Steranko und mehr. Es gibt eine Fortsetzung zum Roman, die in Comicform bei Dark Horse Comics rausgekommen ist, geschrieben von Brian K. Vaughan. Der hat Saga gemacht, Why the Last Man Runaways. Und zuletzt hat Chabon die Serie Picard als Showrunner betreut. Als nächstes sitzt er zusammen mit dem gerade erwähnten Brian K. Vaughan und Guardians of the Galaxy Drehbuchautorin Nicole Perlman an einem Shared Universe für Hasbros diverse Toy-Lizenzen, also G.I. Joe, Mask, Micronauts, Rom Space Knights und mehr. nein. Der Kopf dieses Autorenteams ist Akiva Goldsman, der hat zum einen A Beautiful Mind geschrieben, aber auch Batman Forever und Batman and Robin, außerdem Transformers 5 und The Dark Tower. Wow. Ja. Das mhm. ist jetzt seit ein paar Jahren ein bisschen still um dieses komische Movieverse, das halt immer noch nicht gelauncht ist, aber bei den Leuten, die da beteiligt sind, bin ich trotzdem immer noch sehr gespannt und ich kann es kaum erwarten, dass das irgendwann mal losgeht.
0: Ja, das stimmt.
1: Regie, wie auch bei Spider-Man 1, Sam Raimi, und wir daten jetzt diese Episode etwas, indem wir verkünden, dass Raimi gestern, einen Tag vor Aufnahme dieser Episode, offiziell bekannt gegeben hat, dass er Scott Derrickson an Doctor Strange 2 ersetzt. Und jetzt hoffen natürlich alle auf einen Cameo von Spider-Man oder von Bruce Campbell, inklusive Bruce Campbell. Und ich will ja einfach nur mehr Jameson. Der ist seit Homecoming eh schon wieder im MCU. Und Raimi kann dann da direkt wieder seinen Bruder Ted mit einbauen. Aber ja, fangen wir vielleicht endlich mal mit dem Film an.
0: Ja, äh... Peter Parker ist Pizzabote.
1: Ja, und immer noch ein etwas gruseliger Stalker, der Mary Jane hinterher schmachtet. Ja. Der hat ein gerahmtes Foto von ihr neben seinem Bett stehen. Der hat Passfotos von ihr an seinem Spiegel kleben und er denkt in Monologen wie If she only knew how I felt about her. Jetzt grinst sie ihn als Supermodel von riesigen Plakatwänden an, während er selber neben seinen Zweidemann-Aktionen nicht mal diesen Job als Pizzaboten behalten kann. Lustig übrigens... In der Szene, in der er jetzt seine letzte Chance bekommt, da ist hinter ihm so ein Statist, der Dr. Pepper Cola trinkt. Der guckt die ganze Zeit in die Kamera. Und er ist nicht der Letzte in diesem Film, der die ganze Zeit in die Kamera guckt von diesen Statisten. Da, da musst du halt nochmal drauf achten. Ne? In, in jeder Massenszene hast du irgendwen, der straight in die Kamera reinguckt. Geil. Bekannter als dieser Statist, der mir nicht mal namentlich bekannt ist, ist die Rezeptionistin die jetzt wegen seiner verspäteten Lieferung nicht bezahlen will und Peter letzten Endes seinen Job kostet. Das ist nämlich Emily Deschanel aus Bones. Das ist also wirklich völlig irre, SchauspielerInnen in diesem Film in kleinen Mini-Parts zu sehen, die nach diesem Film dann mit Serien super bekannt wurden. Ich, ich kann mal einen Counter machen. Ähm, also der zweite Counter sind Doctor Strange-Anspielungen. Die Pizzeria ist nämlich in der Bleecker Street, das ist eine reale Straße in Manhattan und in den Comics wohnt da Doctor Strange, also Wong natürlich auch und in den DC Comics wohnt da Green Lantern Kyle Rayner oder hat da lange gewohnt. Im Daily Bugle treffen wir jetzt erneut auf J. Jonah Jameson, Robbie Robertson, Betty Brand und Sam Raimis Bruder Joxer und da läuft es auch nicht gut für Peter. Der muss seine Integrität verkaufen und Jameson schon wieder ein Foto für dessen Rufmordkampagne gegen Spider-Man geben. Das Geld dafür deckt dann aber nicht mal den Vorschuss, den er schon ein paar Wochen vorher bekommen hatte. So sein vierter Vollzeitjob neben Spidey, Pizzeria und Fotos für den Bugel ist ein Studium bei Dylan Baker als einarmiger Professor Kurt Connors, der im ersten Film schon erwähnt wurde und der in einem späteren Film zur Exe hätten werden sollen, bevor Raimi und Sony sich für Spider-Man 4 nicht einig werden konnten was dann zum Relaunch Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield geführt hat, wo dann aber auch die Exe direkt im ersten Film war. Dann allerdings natürlich nicht mehr gespielt von Dylan Baker, sondern von Rice Iphens, glaube ich, spricht man ihren Namen aus. Mhm. Für Connors soll Peter eine Hausarbeit über dessen Freund Dr. Otto Octavius schreiben. Ein Physiker, der gerade an der kalten Fusion arbeitet. Das ist ein Durchbruch in der Erzeugung sauberer Energie. Wobei es ist nicht die kalte Fusion, es ist...
0: Ja, eine künstliche Sonne, ne?
1: Ja, quasi, ja. Das kann ja gar nicht schiefgehen. <lacht> Nein. So, und das alles ist an Peters Geburtstag, wie wir jetzt noch im Rahmen von der Überraschungsparty bei Tante May erfahren, wo ihn auch Mary Jane und sein Ex-Mitbewohner Harry Osborne erwarten. Mary Jane, immer noch gepielt von Kirsten Dunst, ist nicht nur Topmodel mit Riesenplakaten in Manhattan, sondern auch noch gefeierter Off-Broadway-Star. Und sie datet Jamesons Sohn John. Und sie versteht immer noch nicht Peters Mixed Signals. Liebt er sie jetzt oder nicht? Harry Osborne hasst immer noch Spider-Man wie die Pest, weil er ihn immer noch für den Mörder seines Vaters hält. Ja, und Peter nimmt eher übel, dass der ihm nicht die Identität von Spider-Man verraten will. Denn die kennt er ja offensichtlich, denn er macht ja immer noch die Fotos.
0: Genau, Harry fragt ihn hier auch nochmal, wenn du die Identität von Spider-Man wüsstest, würdest du sie mir sagen? Und Peter schweigt einfach nur. Ja,
1: er wartet halt einfach etwas zu lange und Harry dreht sich dann frustriert um und geht. So als wäre Peters Leben nach zwölfeinhalb Minuten Filmlaufzeit nicht schon kompliziert genug, erfahren wir jetzt auch noch, dass Tante May ihre Schulden nicht bezahlen kann und aus ihrem Häuschen geworfen werden soll. Und trotzdem drückt sie ihm jetzt noch 20 Dollar als Geburtstagsgeschenk in die Hand. Diese Tante ist einfach zu gut für diese Welt. So und so sehr ich jetzt Witze über Alles ist verwoben wie ein Spinnennetz mache und darüber, dass Peters Alltag noch voller ist als meiner, so geschickt und elegant ist jedoch einfach eine Unmenge an Exposition in gerade mal einer Viertelstunde klar und verständlich rübergebracht worden. Ohne das Publikum zu überfordern wie Kenshin, aber auch ohne es zu langweilen wie Batman wie Superman. Ich meine, wir haben jetzt in 15 Minuten Peters Situation, seine Konflikte, die Konflikte der Leute um ihn herum erfasst, wir haben keine offenen Fragen mehr und wir haben fast alle Hauptcharaktere kennengelernt. Der einzige, der noch fehlt, ist zumindest schon mal zweimal namentlich erwähnt worden, nämlich Otto. Das ist vermutlich das effizienteste Skript seit dem ersten Zurück in die Zukunft und es macht auch ähnlich viel Spaß. So, der nächste Plotpoint wird jetzt aufgebaut. Peter verspricht Mary Jane sich ihre Performance in Importance of Being Earnest von Oscar Wilde anzusehen. Da liegt ihr sehr viel. Peters Vermieter hingegen liegt sehr viel an dem fristgerechten Eingang von Peters Miete und Peter ist einen Monat im Rückstand. Der Charakter des Vermieters heißt Ditkovic als Anspielung auf Steve Ditko, der zusammen mit Stanley Lee Spider-Man erfunden hat. Und... Die beiden haben auch noch Dr. Strange erfunden. So, Ditkovic spielt Karten mit Louis Lombardi. Das ist ein Kleindarsteller zu diesem Zeitpunkt noch. Der es aber trotzdem zu Rollen in 24 Sopranos, die üblichen Verdächtigen, geschafft hat. Und der jetzt einer von diesen Schauspielern ist, die überall auftauchen und für die man dann IMDb anschmeißt, um rauszufinden, woher man den kennt. Außerdem gibt es den ersten Auftritt von Ditkovic's Tochter Ursula die laut unbestätigten Gerüchten in einem sehr frühen Drehbuchentwurf noch Felicia Hardy, also Black Cat war. Aha. Es ist bestätigt, dass Felicia Hardy in diesem Film ursprünglich mal war im Skript. Die Fan-Theorie ist, dass das wohl dieser Charakter sein sollte. Ich weiß nicht, ob das Gerücht dann auch tatsächlich stimmt, aber äh, es sind sich sehr viele Leute einig, dass das wohl der Fall gewesen sein soll. Aber offiziell ist es halt nie erklärt worden. Dieser frühe Drehbuchentwurf mit Black Cat hatte übrigens auch noch Connors als Lizard und Harry als zweiten Goblin und das alles zusätzlich zu Octavius, der trotzdem noch im Film war.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. Also Sony wollte halt damals schon möglichst viele Charaktere in einem Film haben, vermutlich um dann irgendwann Standalone-Movies mit den Figuren zu machen und einen Sinister-Six-Film der bis heute in Planung ist und immer noch nicht existiert.
0: Ja, aber da arbeitet Sony ja dran, oder nicht?
1: Ja, Sony arbeitet da anscheinend seit 2003 dran. So, Octavius wird jetzt auch endlich richtig eingeführt. Harry besucht ihn, um zu sehen, wie sein Geld verwendet wird, und er bringt Peter direkt mit, damit der Stoff für seine Hausarbeit sammeln kann. Und ich rechne das James Franco hoch an, dass er es hier schafft, Harry ganz genau richtig zu spielen. Ich habe einige Leute kennengelernt, die aus unfassbar reichen Familien stammen, und die zum Teil in einem ähnlichen Alter wie Harry hier richtig, richtig, richtig viel Kohle geerbt haben. Die aber trotzdem keine Arschlöcher geworden sind, genau wie Harry hier. Also wenn man mal von seinen rachegelüsten wegen dem Tod seines Vaters mal absehen. Franco trifft hier genau diese Mischung aus einer sympathischen Arroganz, aus offen sein Reichtum zur Schau gestellt, aber gleichzeitig auch großzügig. Und so kann man ihm weder sein Reichtum noch seinen Hass auf Spider-Man wirklich übel nehmen. Und Harry ist neben Peter eigentlich die Hauptfigur in dieser ganzen Trilogie. Ja, Harry,
0: Peter und äh, Mary J.
1: Ja, natürlich. Octavius hält jetzt Peter eine Rede, dass Connors ihn als intelligent, aber faul bezeichnet hat. Und dass Intelligenz alleine nicht ausreicht, sondern dass man hart an sich arbeiten muss. Intelligenz ist ein Geschenk, ein Privileg, das man für das Wohl der Menschheit benutzen muss. Und so ein bisschen klingt hier nochmal Onkel Bens Macht und Verantwortung durch. Und gleichzeitig ist es aber auch die Einführung von Ottos Konflikt in diesem Film. Also zum einen wird er jetzt gleichzeitig Vaterfigur und Onkel Ben-Ersatz für Peter, eine Szene später essen die beiden mit Ottos Frau Rosalie zusammen zu Abend und bonden halt ganz massivst. Als Dr. Octopus ist aber halt auch sein erbitterter Gegner, der eben nicht hart genug an sich arbeitet, sodass seine Intelligenz eben nicht mehr dem Wohle der Menschheit dient, auch wenn er das zu dem Zeitpunkt immer noch glaubt. Aber ja, da kommen wir noch zu. Das ist tatsächlich auch einer der im Nachhinein Schwachpunkte des Films, weil ich diesen Konflikt besser in Erinnerung hatte. Okay. Aber ja, kommen wir gleich noch zu. Rosalie wird gespielt von Donna Murphy, das ist äh, die die Hexe aus Disneys Rapunzel. Also hier diese, diese Muttergurtel oder wie sie heißt. Hm. wird vielleicht auch noch Daniel Day Kim, der im selben Jahr noch mit Lost durchstarten würde, da spielt er Gin. Der ist hier Ottos Laborassistent und hat genau einen Satz Dialog. Peter ist so klug, sein rot-blaues Kostüm und seine weißen Hemden zusammen in einer Maschine zu waschen, sodass das Kostüm auf alles andere abfärbt. Und dann zieht er halt einen Anzug an, weil er zu Mary Janes Theaterstück will. Ein sehr trauriges sträußchen Blumen kauft er auch noch und dann fährt er los. Bisschen knapp, aber er hätte es geschafft, wenn er nicht fast von einem Lincoln Continental überfahren worden wäre. Peter springt von seinem Roller, sagt zwei staunenden Proto-Miles Morales Kindern, dass sie ihr Gemüse essen sollen. Und verfolgt dann den Lincoln.
0: Ich liebe einfach dieses, was du gerade sagst, äh, mit den kleinen Kindern, denen er rät, äh, ihr Gemüse zu essen. Hm. Und ich liebe es, dass das eine von den Kindern sagt, oh, das sagt meine Mama auch immer. Irgendwas muss da dran sein. Frag mich nicht, warum, aber ich liebe diese Szene.
1: Die Szene ist auch großartig. Und es hilft halt, dass diese beiden Kinder die Halbbrüder von Tommy Maguire sind. Ach nein. Ja.
0: Ah, wie süß.
1: Peter verfolgt dann den Lincoln, denn der wurde die ganze Zeit mit Sirene von der Polizei verfolgt und das triggert bei ihm halt anscheinend Flashbacks an den Kerl, der Onkel Ben erschossen hat. Zumal bei der Verfolgungsjagd jetzt auch ganze Autos durch die Gegend fliegen und irgendwer Netze spinnen und die Umstehenden beschützen muss. Er holt die Gauner ein, der PS4-Spieler drückt die richtigen Knöpfe, sodass er sie überwältigen kann und klebt sie an den Laternenpfahl und dann fährt er mit dem Auto der Gangster zum Theater. Und da erwartet ihn halt ein Polizist.
0: Wenn du das hier hinstellst, dann muss ich abschleppen lassen. Wie auch immer. Peter betritt das Theater und siehe da, Bruce Campbell als Platzanweiser und quasi Türsteher, der gerade vor dem Eingang zum Saal steht und Peter erstmal darauf aufmerksam macht, hier, richte mal deine Krawatte, mach mal deine Schuhe zu. So nach dem Motto, komm, wenn du das jetzt alles machst, kannst du reingehen, wenn du gut aussiehst. Peter macht es alles und er sagt, tja, sorry, die Tür mache ich nicht mehr auf, wenn das Theaterstück schon angefangen hat.
1: Ja. Das ist so ein bisschen wie Alfred Hitchcock bei der Kinovorführung von Psycho. Da hat er halt auch niemanden in den Film reingelassen, wenn der schon angefangen hatte. Damit keiner nur den halben Film mitkriegt, damit keiner sich selber den Film ruiniert, damit keine Spoiler nach außen geraten. Das war damals ein ziemlicher Marketing-Move. Und Campbell kommentiert das hier mit »It helps maintain the illusion«. Was in Verbindung mit seinem Cameo in Spider-Man 1 dazu geführt hat, dass tausende Fans jetzt dachten, Raimi baut hier jetzt über mehrere Filme hinweg heimlich Mysterio auf, weil Illusion, haha. Ah, okay, das äh, sollte, haben die dann gesagt, Bruce Campbell soll Mysterio spielen? Raimi hatte das wohl angeblich für Spider-Man 4 in Erwägung gezogen, nachdem er in 3 nochmal einen anderen Cameo hatte, aber zu Spider-Man 4 kam es ja nie. <lacht> Mysterio wird übrigens 15 Jahre nach Spider-Man 2 von Jake Gyllenhaal gespielt, der lustigerweise hier in Spider-Man 2 beinahe Spider-Man geworden wäre. Ach krass. Ja, Toby Maguire hatte sich den Rücken beim Dreh von Seabiscuit verletzt und musste vor Drehbeginn erst noch ausheilen.
0: Ist das der äh, Jockey-Film?
1: Genau. Ah. Wenn Raimi den Dreh nicht verschoben hätte, dann wäre Gyllenhaal hier eingesprungen. Hm. Hat er dann aber wohl, um doch noch Maguire nehmen zu können. Gyllenhaal damals übrigens zusammen mit... Kirsten dunst, Denn alles hängt halt zusammen wie ein Spinnennetz. Ha! So, Importance of Being Earnest hat off Broadway anscheinend keine Pause, nach der man zusammen mit allen, die die erste Hälfte gesehen haben, zusammen reingehen kann. Und darum wartet jetzt Peter frustriert vor dem Theater auf das Ende des Stückes. Eine Asiatin spielt auf einer Geige und singt dazu sehr schief die Titelmusik aus dem 60er-Jahre-Spider-Man-Cartoon. Die kommt später nochmal wieder. Mhm. Peter will Mary Jane sprechen, traut sich dann aber nicht über die Straße und sieht dann stumm, stalkend zu, wie MJ von ihrem Freund John abgeholt wird. John ist der Astronautensohn von J. Jonah Jameson, der in den Comics durch einen Zauberstein vom Mond zum Werwolf wird. Lange ja, Geschichte. Mach weiter. Später arbeitet er als Wachmann bei Ravencroft, das ist das Arkham Asylum von Spider-Man. Und in der 90er Zeichentrickserie war er dafür verantwortlich, dass der Venom-Symbiont auf die Erde geholt worden ist. Genau,
0: weil er mit seinem Space Shuttle nämlich auf einer Brücke landet.
1: Ja. Also es ertönen schon wieder Sirenen und Peter zieht sich in der Gasse um, schwingt durch die Straßen und verliert seine Kräfte. Sein Netz funktioniert nicht mehr, er knallt auf ein Dach, kriegt Höhenangst, seine Brille, also er braucht wieder seine Brille. Und er muss jetzt mit dem Aufzug nach unten fahren, wo er dann awkward Dialog hat mit Hell Sparks aus Queer as Folk. Am nächsten Tag will er Mary Jane am Münztelefon beichten, dass er Spider-Man ist, aber sein Geld reicht nicht. Und als er die Verbindung getrennt wurde, fängt er dann einen langen Monolog an mit dem, was er eigentlich hätte sagen sollen. Für Ottos Fusionsvorführung zieht er sich jetzt ein Exoskelett an mit vier mechanischen Tentakelarmen. Die haben allesamt eine KI, und sind mit seinem Nervensystem verbunden und der einzige Schutz dagegen, dass die KI der Arme seinen Geist beeinträchtigt, was halt offensichtlich eine Möglichkeit ist, die alle Beteiligten in Erwägung ziehen, ist ein einzelner futzekleiner Computerchip völlig ohne Schutz, ohne Backup, der offen exponiert am obersten Punkt dieser künstlichen Wirbelsäule ist. Das seltene Tritium, das er für seine Fusion benötigt, gibt es übrigens wirklich. Aber hier in dem Film ist das halt Harry, der ihm das gibt. So, und es funktioniert. Otto erschafft eine Miniatursonne, die Energie erzeugt. Aber die erzeugt halt auch ein unglaublich starkes Magnetfeld. Und obwohl Otto beschwört, dass sich die Fusion stabilisieren wird, geht jetzt Peter als Spider-Man dazwischen und versucht das Experiment abzubrechen. Das lenkt dann Otto ab. Alles explodiert. Eine zersplitternde Glasscheibe tötet Mrs. Octavius. Und macht dazu überlastet ein einziger Stromstoß den Schutzschip in den Armen. So, und als wäre all das nicht genug, ist Harry durch das Scheitern des Projektes auch noch pleite. Und das Einzige, was ihm bleibt, ist sein Hass auf Spider-Man. Ich finde das auch nochmal an der Stelle schön, wie
0: ähm, Harry fast von einem Metallregal erschlagen worden wäre. Spider-Man ihn rettet, und er zu Spider-Man sagt, das ändert gar nichts.
1: Ja. Das
0: ist auch so eine richtig starke Szene, finde ich.
1: Ja, und auch super auch Schauspieler von Franco. Mhm. Ein Arzt versucht jetzt die Arme von einem bewusstlosen Octavius zu trennen, aber die Arme erwachen zum Leben. Nicht Octavius selbst, der ist immer noch bewusstlos. Und das hier ist jetzt alleine die KI der Arme und die tötet wahllos alle Personen im Raum auf sehr brutale Art für den FSK-12-Film. Ja. Also da kommt halt wirklich nochmal der Horrorregisseur in Sam Raimi das durch. Das wollte
0: ich gerade sagen. Die, die Szene tauscht Doc Ock mit irgendeinem Tentakelmonster aus und mhm. es könnte eine Szene aus Evil Dead sein. Auch das mit der Kettensäge, das ist so eine Anspielung auf Ash.
1: Ja, natürlich. Du hast auch eine Ärztin, die von Tentakeln über den Boden gezogen wird und die Fingernägel hinterlassen noch so Spuren in diesem Boden, also in dem Linoleum. Ja. Das haben sie übrigens gedreht, indem sie da vorher Wachs verteilt haben, wo dann, also in Wachs kann auch ich mit meinen Fingernägeln Spuren hinterlassen, aber es sieht halt so krass aus. Ja. Die Perspektiven, die, die, die Sicht aus den Kameras der Armen, also, völlig völlig irre. Das hat mich ein bisschen an Predator erinnert. Ja, mich halt massivst an Evil Dead und ja, klar. ein bisschen auch lustigerweise an Staplerfahrer Klaus.
0: Noch nie geguckt.
1: In der Romanadaption soll die Szene hier übrigens noch heftiger sein, da verlassen dann auch noch diverse Innereien die dazugehörigen Körper. Oha. Octavius kommt jetzt zu sich? Sein Geist wird überlagert von der KI der Arme, wobei er immerhin noch so einen Anakin No Moment bekommt. Hm. Er verlässt die Klinik. Seine Arme packen instinktiv Ausos und werfen sie durch die Gegend. Und Otto läuft zum Pier, wo sein Blick einen langsam entstehenden Plan verrät. Jameson hingegen braucht jetzt erstmal einen Namen für diesen neuen Schurken. Und Ted rainy schlägt vor, Dr. Strange. Also es ist echt unfassbar, wie viele Verbindungen zu Dr. Strange es gibt. Egal, der Name ist schon vergeben und sie landen dann bei Dr. Octopus. Peter kommt hinzu und Jameson heuert ihn an, auf einer Gala am Planetarium Fotos von seinem Lykanthropensohn zu machen. Peter fragt nach einem Vorschuss und Jameson lacht das Sample aus Cypress Hills Insane in the Brain. Link in den Shownotes. Ottos Tentakel überzeugen ihn davon, dass er sich nicht verrechnet haben kann. Und er fasst nicht ganz bei sich den Entschluss, das Experiment zu wiederholen. Woher das Geld nehmen soll? Naja, stehlen ist eine Option. Denn wie eines der Tentakel ihm wortlos einredet, es wäre ein größeres Verbrechen, der Welt die Fusion vorzuenthalten. Peter und Tante May sind inzwischen bei der Bank und bitten um einen weiteren Kredit. Und ihr Sachbearbeiter ist Joel McHale, der einige Jahre später die Hauptrolle in Community spielt. Und der lehnt jetzt ab, weil Tante May keinerlei Sicherheiten vorweisen kann. Fünf Meter weiter knackt jetzt Dr. Octopus getarnt mit Hut, Trenchcoat und Sonnenbrille den Banksafe. Und ich habe jetzt für dich eine Frage. Ist Dr. Octopus der Erste mit der patentierten Marvel-Tarnung? <lacht> Mütze, Sonnenbrille, Trenchcoat. Peter verschwindet? Spider-Man taucht auf und prügelt sich jetzt mit Octavius. Und mitten im Kampf stottern seine Kräfte wieder. Damit nicht genug, rollt eine kostbare Münze vor die Füße von Joel McHale. Und der will sie heimlich einstecken, aber Tante May haut ihm auf die Pfoten. So ein bisschen wie in der Thanksgiving-Szene in Spider-Man 1. Stimmt. Tante May wird kurz danach von Dr. Octopus als Geisel genommen, damit der der Polizei entkommen kann. Und der krabbelt mit ihr die Wand hoch. Es gibt eine unglaublich schöne Sequenz, wie eine Dame in irgendeinem Großraumbüro diese Erschütterungen wahrnimmt, zum Fenster geht, Dr. Octopus da hochkrabbeln sieht und dann wirklich auf die Kamera zurennt und laut kreischt wie in einem 50er Jahre Horrorfilm. Sam Raimi halt. Mhm. Spider-Man geht dazwischen, Tante May hängt letztlich mit ihrem Schirm an einem Fensterrahmen in 20 Meter Höhe, aber ist nicht so schlimm, direkt 5 Zentimeter da drunter ist so ein Sims, auf dem sie dann stehen kann. Schutt fällt zu Boden, aber Stanley ist wieder da, um Umstehende zu retten. Peter und Otto verprügeln sich gegenseitig und Otto will den auf ihn zurasenden Peter mit einem Messer attackieren, aber Tante May geht mit ihrem Schirm dazwischen und haut den dann so von hinten auf den Kopf.
0: Ah, Tante May ist awesome.
1: Die ist so großartig.
0: Das ist auch, ähm, ich meine, ich finde hier... Ähm Ah, hilf mir kurz, die Schauspielerin, die die in den neuen Film spielt. Marisa Tomei. Ja, genau. Ich finde sie großartig. Aber alleine vom Alter und Aussehen her passt die aus den Sam Raimi Spider-Man Filmen am besten.
1: Ja, Rosemary Harris. Ja. Die ist echt fantastisch.
0: Also ich vergleiche alles immer mit der Animated-Serie. Weil das für mich damals der erste Zugang zu Spider-Man war. Ja. Und es es war einfach so... Wenn, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das Tante May ist und sie hätten in dem ersten Spider-Man-Film sie nur gezeigt, ohne Namen, ohne alles, hätte ich gesagt, das ist Tante May.
1: Hm. Ich liebe es einfach. Ja, die ist toll. Peter setzt sie dann auf sicheren Boden ab und schwingt davon. Octopus entkommt. Auf der Gala für den Man-Wolf stellt sich jetzt Peter extrem ungeschickt an. Harry hingegen betrinkt sich einfach nur vor Frust. Mary Jane, das Date vom Werwolf, sieht Peter in der Menge die beiden unterhalten sich kurz auf der Dachterrasse und Peter zitiert romantische Gedichte. Mary Jane zählt auf, wer alles ihr Theaterstück gesehen hat. Tante May. Harry. Der American Werewolf in London. Ihre Eltern. Ja
0: gut, ihr Vater aber auch nur um sich hinter der Bühne Geld zu borgen.
1: Ja gut, aber immerhin war er da. Ja. Harry greift ihn jetzt wegen Spider-Man an und klatscht ihm so schwache Ohrfeigen ins Gesicht und dann nimmt MJ auch noch den Heiratsantrag von Dog Soldiers an. Und Peter schwingt als Spider-Man davon und verliert schon wieder seine Kräfte. Ein Arztbesuch bestätigt, dass die Probleme psychosomatisch sind und ein Traum von Onkel Ben hilft jetzt auch nicht weiter, aber ohne Kraft auch keine Verantwortung, denkt sich Peter und wirft sein Kostüm in den Müll. Das ist eine perfekte Nachbildung von der Seite aus Spider-Man No More in Amazing Spider-Man Nummer 50. Das war übrigens auch der erste Auftritt vom Kingpin. Und wie in Spider-Man No More landet auch hier das Kostüm bei Jameson der sogar die Schlagzeile Spider-Man No More auf die Titelseite vom Bugel setzt. Mhm. Peter hingegen kriegt sein Leben endlich in den Griff. Connors lobt ihn, er ist eine Tofu-Hotdog statt der Polizei bei der Verfolgungsjagd zu helfen und er schafft es sogar zu Mary Janes Theaterstück. Und er versucht jetzt, die mit dem Priester von Tarko Mills Verlobte Mary Jane anzubaggern. Inklusive, oh, will you think about it, und uh, it's not that simple. Also, dick move. Als ein junger Mann von zwei Schlägern in einer dunklen Gasse verprügelt wird, dreht sich Peter um und geht in eine andere Richtung. Das einzige, was noch fehlt, ist, dass er anfängt zu pfeifen. Er beichtet jetzt Tante May, dass er den Mörder von Onkel Ben hätte aufhalten können, damals nach dem Wrestling-Auftritt. Überhaupt, er beichtet den Wrestling-Auftritt. Tante May hatte die ganze Zeit angenommen, Peter wäre in der Bibliothek gewesen. Er hofft, dass sie ihm vergibt, aber sie dreht sich nur wortlos weg und geht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das das ist okay. Ich kann es verstehen, dass er es verheimlicht hat und jetzt erst damit rausrückt. Ja. Aber weißt du, dass sie eigentlich einen anderen Grund haben müsste, auf ihn sauer zu sein? Welchen denn? Die Bank wird angegriffen und er geht und lässt sie alleine.
1: Ja, stimmt das noch dazu, ja.
0: <lacht> Peter. Ey.
1: Octavius hat es jetzt inzwischen fast geschafft, seine Fusionsmaschine nachzubauen. Der braucht bloß noch sein Tritium. Und das will er jetzt von Harry, der sich gerade über einem Spider-Man-Schnellhefter ein zweites Loch in den Arsch säuft. Der geht auf den Balkon, Dr. Octopus erscheint, Harry schlägt ihm einen Deal vor und Octopus bekommt sein Tritium, wenn er Spider-Man schnappt und zu Harry bringt. Und als Hinweis, wie er Spider-Man finden soll, bringt Harry jetzt auch noch Peter ins Spiel. Peter sieht sich gerade eine Schlagzeile an, dass das Verbrechen seit Spider-Mans Verschwinden um 75% angestiegen ist, als ein Mann um Hilfe ruft. Ein Gebäude steht in Flammen, ein Kind ist noch drin. Und Peter zögert nicht, sondern stürzt sich in die Flammen. Er findet das Mädchen in einem Kleiderschrank und flieht mit ihr aus dem Inferno. Sie helfen sich gegenseitig und er schafft es dann mit ihr nach draußen. Aber einen anderen im vierten Stock hat er nicht mehr retten können, wie er dann von den Feuerwehrleuten erfährt.
0: Ich finde die Szene so süß, wenn Peter da hängt an dieser kaputten Treppe und das Mädel hingeht und versucht ihn hochzuziehen. Ja. Das ist wieder so eine gute Szene.
1: Ja, absolut. Er stellt sich jetzt ans Fenster und fragt sich selbst laut, was er jetzt nur tun soll. Und ähm, Ursula Notblaketowitsch kommt hinzu und bietet Peter ein Stück Schokoladenkuchen und ein Glas Milch an. Das ist so unfassbar süß, wie schüchtern sie ihn anhimmelt. Mhm. Eine Nachricht hat sie auch noch für ihn, und zwar von May. Denn sie hat zwar eine Verlängerung bekommen, um das Geld zurückzuzahlen, aber sie hat sich trotzdem entschieden, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Und sie hat Peter vergeben sie ist stolz, dass er den Mut hatte, ihr die Wahrheit zu sagen und sie hat all seine Comics verschenkt.
0: Jetzt sollte Peter sauer sein. <lacht> Aber jetzt mal, jetzt mal eine Frage. Ja? Was lesen die für Comics in Comics? Lesen die da äh, Geschichten über uns oder?
1: Es gibt da zwei Ansätze. Es gibt einmal den Ansatz bei Flash, wo Barry Allen, schon bevor er selber zum Flash wurde, die Comics über Jay Garrick als Flash gelesen hat. Genau. Und es gibt den Ansatz aus Watchmen von Alan Moore, dass in einer Welt, in der Superhelden existieren, Superhelden automatisch so banal sind, dass niemand mehr darüber lesen will. Da sind dann stattdessen die Piratencomics der letzte Schrei.
0: Okay, es gibt aber noch einen dritten Ansatz. Ach so? Ja, das hast du... bei was ist das? Auf jeden Fall ist das bei ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. in der ersten Folge. Da geht ein Vater mit seinem Sohn an so einem Geschäft vorbei, mit so Sammelfiguren und sowas alles. Und da mhm. hängen dann Comics der Avengers. Oder in Captain America gibt es auch, auch Captain America Comics.
1: ach so ja stimmt. Das ist, äh, in den. also in den Marvel Comics gibt es Marvel Comics. Ja, genau. Das hatte ursprünglich damit angefangen, dass sich die ganzen Creators selber als Cameos immer reingezeichnet und reingeschrieben hatten. Aber das ähm, wurde dann teilweise sogar so, dass die Marvel Comics bei uns in der echten Welt die Marvel Comics aus den Marvel Comics veröffentlicht haben.
0: <lacht>
1: Und Steve Rogers, also Captain America, hat in den Captain America Comics eine Zeit lang die Captain America Comics gezeichnet. What? Ja. Das war Mark Greenwald als Autor.
0: Okay, ich meine, warum nicht?
1: Da hat Steve Rogers halt einen Job bei Marvel Comics bekommen, um die Captain America Comics zu zeichnen. Wow. So, also Peter hilft Tante May beim Entrümpeln. Und ein Nachbarsjunge fragt Peter, also den Fotografen von Spider-Man, hey, wo ist denn eigentlich Spider-Man geblieben? Ob der ob der, hier, ob, ob der jemals wiederkommt? Und May sagt jetzt, dass Menschen wie Nachbarsjunge Henry Helden brauchen und dass in uns allen ein Held steckt. Das ist genau das, was Peter hören musste. Und er entscheidet sich, alles zu opfern, was er in den letzten Tagen oder Wochen der Film ist, also ein bisschen unklar, gewonnen hat. Und er entscheidet sich, wieder Spider-Man zu sein. Entschlossen springt er vom Dach, aber seine Kräfte sind noch nicht wieder zurück und eine Wäscheleine bremst seinen Fall. Er verletzt sich den Rücken beim Sturz auf ein Auto. Und das Krasse ist, dass diese Szene schon im Drehbuch stand, bevor Maguire Seabiscuit gedreht hatte und sich tatsächlich den Rücken verletzt hat.
0: <lacht> ist die Szene dann echt? Ah nee, das ist vor Seabiscuit,
1: ne? Oh, also es ist vor Seabiscuit geschrieben. Ah? Dann hat er Seabiscuit gedreht, hat sich den Rücken verletzt. Und dann haben sie nicht Jake Gyllenhaal genommen, sondern ihn. Und er durfte jetzt nochmal eine Szene drehen, in der er sich selbst den Rücken verletzt. Ich bin sicher, das hat er ganz gut schauspielen können. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Mary Jane plant jetzt die Hochzeit mit Lon Chaney und will Peter nicht einladen. Aber sie bittet den Fluch von Siniestro, sie auf der Couch liegend kopfüber zu küssen. Und es ist einfach nicht dasselbe für sie wie mit Spider-Man. Auch eine sehr, sehr... Awkward-Szene und ich weiß nicht, was das aus dem Charakter von Mary Jane macht. Ist ein bisschen komisch. Sie trifft sich jetzt mit Peter in einem Café und sie will ihm anscheinend noch eine Chance geben. Obwohl sie bereits die Hochzeit mit dem Werewolf plant.
0: Nee, ich glaube nicht, dass sie ihm eine Chance geben will.
1: Aber Peter lässt sie doch schon wieder abblitzen.
0: Ja, ich glaube, sie will einfach nur wissen, ob er Spider-Man ist.
1: Nee, nee, sie will wissen, ob er sie liebt.
0: Sie sagt doch zu ihm, dann küsse mich bitte noch einmal. Oder irgendwie so. Ach
1: so, das ja, aus. das, das auch noch, ja.
0: Und damit will sie doch quasi nur testen, ob er Spider-Man ist.
1: Nee, sie fragt halt, sie fragt halt, ob er sie liebt. Und er druckst so ein bisschen rum und lügt dann sehr, sehr plumm. Nee, nee, ich lieb dich nicht. Und dann will sie, dass er sie küsst. Okay. Und das will er gerade machen und in dem Moment fliegt ein Auto durch die Scheibe. Eine Szene, die unglaublich überraschend wäre, wenn sie nicht damals in allen Trailern gespoilt worden wäre. Das stimmt. Also da fing das halt wirklich an, dass, dass Marvel-Verfilmungen alles im Trailer hatten. Alle großen Twists und alle großen Überraschungsmomente, so sodass du dann im Film selber nur, ja gut, kenne ich schon aus dem Trailer sagen konntest. Peter reißt MJ zu Boden, die beiden stehen auf, die Tentakel des Octopus kommen näher und das ist so gut gemacht. Jedes Mal, wenn die Erschütterung vom Aufsetzen eines Tentakels kommt, zoomt die Kamera ein bisschen näher an die Leute ran. Zusätzlich mit ein bisschen Gewackel wie bei Shatner's Star Trek. Otto greift sich Peter und verlangt, dass sich Spider-Man um Punkt drei Uhr mit ihm trifft und er nimmt Mary Jane als Geisel. Und das reicht jetzt. Peter ist entschlossen, sie zurückzuholen und diese Entschlossenheit erweckt dann seine Kräfte wieder. Er stiehlt sein Kostüm aus Jamesons Büro im Bügel. Gerade in dem Moment, in dem Jameson einsieht, dass Spider-Man ein Held ist. Aber dass Spider-Man den Anzug zurückklaut, gibt Jameson dann seine alte Einstellung zurück. Und oh nein, oh, diese Bedrohung, wir müssen sofort eine Schlagzeile machen.
0: Das ist so ein bisschen wie die Szene im ersten Teil, wenn äh, Norman Osborn ihn fragt, wer macht die Fotos von Spider-Man? Und er halt mhm. sagt, ich weiß es nicht, die werden per Post geschickt. Das ist wieder so, so, Jameson ist ein Arsch, aber auch nicht immer.
1: Ja. Peter ist pünktlich für das Treffen mit Otto und die beiden werfen sich gegenseitig New York an den Kopf. Und der Kampf verlagert sich auf einen U-Bahn-Zug, der wie in Berlin oder Chicago oberirdisch auf Brücken durch die Stadt führt, was im echten New York gar nicht der Fall ist. Nicht? Nicht. Okay. Aber egal, sieht toll aus und die Bahn ist vollgestopft mit C-Promis wie äh, Phil Lamar, der für den Justice League-Cartoon Jon Stewart gesprochen hat. Ach krass. Oder, oder YouTube-Star äh, Chloe Dykstra. Und wie geil ist denn bitte die Szene, in der Octopus die Bremsen sabotiert, die Bahn auf die clayton zu rasen lässt und Peter muss dann den Zug mit seinen Netzen aufhalten.
0: Ja, was man danach auch in sehr vielen Spider-Man-Filmen hatte.
1: Ja, gut, er macht ein Gesicht wie andere beim Kacken, aber selbst das ruiniert die Szene nicht. Ja. Es ist halt wirklich unglaublich, welche Anstrengungen der da aufbringt, um ihm wildfremde Leute zu retten.
0: Ich finde allein das schon geil, wenn er davor versucht, die Bahn mit seinen Füßen zu bremsen. Mhm. er dann das abbricht und dann so sein Bein reibt. So, ah, Das sind so, ja. so Kleinigkeiten, die aber so eindrucksvoll sind und toll einfach nur.
1: Und er fällt jetzt fast vor Erschöpfung vom Zug, aber die Fahrgäste holen ihn rein, tragen ihn auf hinten von der Kante weg und sehen, dass Spider-Man nur ein Junge ist den sie nicht erkennen. Also das ist jetzt nicht ein großes Secret-Identity-Reveal-Ding. Äh, sie geben ihm sogar die Maske dann wieder, die er im Trubel verloren hat. Aber Otto kommt zurück, überwältigt ihn und bringt ihn zu Harry. Und der schnappt sich so einen, weiß ich nicht, sieht aus wie ein Brieföffner, es aber ist ein Brieföffner. gleichzeitig auch so ein ritueller Opferdolch, keine Ahnung. Und der nimmt Spider-Man die Maske ab und versteht die Welt nicht mehr. Oh Gott, das ist Peter.
0: Das ist aber auch eine Szene, die meiner Meinung nach ein Trailer war, kann das sein?
1: Das ist gut möglich. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an diesen Dr. Octopus Reveal. Okay. Weil die Szene halt so perfekt aufgebaut ist. Dieses Build-up, dieses, dann, dann wollen sie sich küssen. In dem Moment kommt dieses Auto angeflogen. Ja. Oh Egal. Dass Octopus Mary Jane hat und ihr Leben mit seiner Maschine riskiert, macht es nur noch schlimmer. Und Harry sagt jetzt Peter ins Gesicht dass Peter seinen Vater getötet hat. Und Peter streitet es nicht ab, sondern sagt nur, ja, es gibt jetzt Wichtigeres. Und der Butler kommt jetzt auch nochmal zur Türe rein und sagt Harry nichts. Aber ja, dazu im Dritten. <lacht> Mary Jane glaubt Otto nicht, dass Spider-Man tot ist. Ist er auch nicht. Und Spider-Man krabbelt jetzt an der Decke entlang, während Otto seinen Reaktor hochfährt. Und die beiden kämpfen weiter. Und das ohnehin sehr baufällige Gebäude stürzt jetzt ganz in sich zusammen, und das Magnetfeld der Fusionsmaschine macht die Sache nicht besser. Peter ist besiegt, Octopus will ihn töten, aber Peter gibt ihm einen gigantischen Stromstoß aus so stark treten. Und das Magnetfeld wird immer stärker. Otto kommt zu sich, also seine Persönlichkeit. Die Arme werden durch einen Wasserschaden deaktiviert. Peter nimmt die Maske ab und bittet Otto um Hilfe beim Abschalten von der Fusionsmaschine. Und einer seiner Tentakel greift Peter dann von hinten noch an. Das ist original die Szene wie im ersten mit Goblin. Und Peter hält jetzt Octavio seine eigenen Worte zum Privileg der Intelligenz vor und Otto ist jetzt endlich stärker als seine Arme und er opfert sich selbst, um Peter, MJ, den Pier und ja, aber vermutlich halb New York City zu retten. Und es stellt sich raus, dass die Sonne vom Hudson River gelöscht werden kann. Also zerstört Otto das Podest, auf dem die Maschine steht und lässt das ganze Ding in die Fluten kippen. Es sieht auch so geil aus, ne? Ja. Ah. Mary Jane sieht Spider-Man jetzt ohne Maske. Und Peter rettet ihr nochmal das Leben, als das halbe Gebäude auf sie zurast. Und er stemmt jetzt diesen ganzen schweren Schrott hoch, so wie in Amazing Spider-Man 33, während Otto mitsamt seiner Maschine in den Fluten versinkt. Das ist die essentielle Spider-Man-Szene. Das recyceln sah auch Jahre später nochmal in Homecoming. Dass Peter halt wirklich mehr Krempel hochheben muss, als er kann. Und das das Leben von jemandem, den er liebt, in Gefahr ist und dass er es darum schafft, seine letzten Kräfte zu mobilisieren und den ganzen Quatsch hochzustemmen.
0: Also ich fand die Szene in Homecoming dann aber beeindruckender.
1: Ja, die machen das tatsächlich dann nochmal einen Ticken besser, aber das ist halt hier dieses selbe Prinzip.
0: Mhm.
1: Er packt sich MJ, schwingt mit ihr davon, während Otto ertrinkt. Keine Sinister Six für Sam Raimi. Das ist ja schon der zweite Schurke, den er tötet. Das war halt damals noch so üblich, wie gesagt. Das war diese Actionfilmlogik. logik nee, nee, der Böse muss am Ende bestraft werden und das Einzige, was da reicht, ist, dass der Böse irgendwie stirbt. Mhm. Wobei es hier halt zusätzlich noch diese tragische Komponente hat, weil seine Persönlichkeit wieder zurückkommt und er sich halt opfert für alle. Ja. Peter flirtet ein bisschen awkward mit MJ, während beide in einem gigantischen Spinnennetz hängen. Und er sagt aber auch, dass sie das Risiko nicht eingehen kann, einem seiner Gegner zum Opfer zu fallen, weil er immer spider sein muss. Und sie sagt, das ist ja wohl ihre Entscheidung, er soll jetzt nicht in solche archaisch patriarchalische Muster verfallen. Nein, tut sie nicht. Sie lässt sich einfach nur von Peter abseilen und nimmt den Wolfsmensch in den Arm, der plötzlich da auftaucht. Und Peter starrt sie creepy an, zieht dann seine Maske auf und schwingt davon. Lustige Anekdote. Eines Abends ging der Schauspieler Willem Dafoe zu Fuß nach Hause und sah Filmarbeiten in seiner Straße. Und es stellte sich raus, dass Sam Raimi hier gerade Spider-Man 2 gedreht hat.
0: Ha, <lacht> nein.
1: Und weil er zufällig jetzt gerade da reingestolpert ist, hat er spontan noch einen kurzen Cameo aufgenommen, in dem er Harry jetzt als Geist erscheint und ihn Rache an Peter schwören lässt. Dein Ernst? Mein Ernst. Das war nicht vorher abgesprochen. Er stand da nicht unter Vertrag... Er war einfach zufällig da, als die da gedreht haben. Geil. Harry reagiert zornig, wirft seinen rituellen Brieföffner durch den Spiegel, in dem ihm Norman erscheint und entdeckt dadurch einen Geheimgang von Normans Arbeitszimmer in einen versteckten Raum. Und da findet er dann das komplette Goblin-Equipment. Die Maske, die Bomben, das Serum, den Gleiter. Und Mary Jane steht jetzt im Brautkleid vor dem Spiegel und kriegt kalte Füße. Der Hochzeitsmarsch wird gespielt... Ginger Snaps wartet am Altar. Harry und Jameson sind unter den Gästen. Und dann bekommt der Howling eine Notiz, dass MJ sich anders überlegt hat. Und sie läuft im Brautkleid zu Peter, als wäre das ein Film mit Julia Roberts. Und du hast jetzt noch den kitsch dialog Ohne dich kann ich nicht überleben. Ich liebe dich. Und ist es nicht mal an der Zeit, dass jemand dein Leben rettet? Und Peter sagt Danke. Küsst sie und sie reden ertönt schon wieder. Und sie sagt Go get him, Tiger. Und sieht ihm dann mit akuter Mary Janeitis hinterher, als der sich als spider durch die Häuserschluchten schwingt. Nachspann.
0: Es war eine richtige Genugtuung, diesen Film zu gucken nach dem Chaos der letzten Male.
1: Ja. Ja. Und ich muss sagen, er ist immer noch sehr, sehr gut. Ja. Rückblickend, beziehungsweise jetzt den Film 15 Jahre später nochmal sehend, Dr. Octopus kommt ein bisschen zu kurz. Du hast halt diesen ganzen Heroes-Journey-Quark mit, der Held kommt ins Zweifeln, gibt seine Mission auf, bekommt dann quasi den zweiten Wind und nimmt dann den, den Ruf zum Heldentum wieder auf. Und vor all dem ist diese tragische Dr. Octopus-Geschichte ein bisschen zu kurz gekommen.
0: Dieses... Im zweiten Film wird der Held ein bisschen Arsch und wird danach wieder besser. Es gibt so viele Filme, die das haben, aber es ist immer der zweite Teil. Zum Beispiel Iron Man.
1: Iron Man, das ist aber halt eine Entwicklung von Iron Man 1 bis Avengers Endgame, dass er immer weniger Arsch ist.
0: Da, das ist richtig. Aber du hast halt in, äh, vor allem in Iron Man 2 dieses, äh, dass er dann seine eigene Party crasht im Iron Man Anzug und sowas und dann diesen Downfall hat aber dann später im Film wieder der Held ist. Ist nicht so ja. extrem wie bei Spider-Man, aber du verstehst, was ich meine, ne?
1: Ich verstehe, was du meinst, aber das war, glaube ich, auch der Versuch, ähm, Demon in a Bottle zu verfilmen. Die große Iron-Man-Storyline, in der Iron-Man halt alkoholkrank ist und das ein größeres Problem ist als seine Superschurken. Mhm. Das hatte im ersten schon damit angefangen, dass Tony Stark in der ersten Sequenz, in der du ihn siehst, ein Schnapsglas in der Hand hat. Und das wird dann halt im zweiten nochmal stärker. Und eigentlich hätte dann noch ein Film kommen sollen, in dem sie das dann ganz adaptieren. Mhm. Aber Favreau und Marvel haben dann halt doch nicht mehr weitergemacht. Der dritte Iron Man war von Shane Black. Und letzten Endes haben sie dann nie diese Demon in the Bottle Storyline verfilmt.
0: Mhm. Aber ja, Spider-Man 2 ist immer noch... Es ist nicht mein Lieblingsfilm mit Spider-Man. Nee. Aber es ist mein Lieblings-Live-Action-Spider-Man-Film.
1: Ja, meiner auch. Damit hätten wir ihn jetzt schon automatisch besser als Platz 4. Ja. Weil auf Platz 4 haben wir den, den ersten Spider-Man mit Maguire.
0: Mhm.
1: Ich finde ihn auch besser als Blade und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn besser als den ersten Reef Superman.
0: Ja, ja, ja. Ich musste gerade mit mir kämpfen, ob ich äh, Superman besser finde. Aber nee, du hast schon recht.
1: Also Superman ist immer noch sehr, sehr gut, aber dieses Pathos, das Alfred Molina als Dr. Octopus da an den Tag legt. Mhm. Das ist halt nochmal eine Spur stärker ja. als Gene Hackman und Otis.
0: Eine Sache musst du mir noch kurz erklären. Ja, natürlich. In der Szene, wo Doc Ock die Bank angreift. Ja. War das in... In den frühen 2000er so, dass riesige Säcke mit Geld einfach in, ba in Banken waren. War das da noch so?
1: Nee. Aber Anfang der 2000er haben die Leute halt noch gedacht, dass Comic-Verfilmungen sein müssen wie das schlimmste Klischee, das sie zu Comics im Kopf hatten. Das heißt, wenn die Panzerknacker bei Onkel Dagobert mit riesengroßen braunen Säcken rumlaufen, auf denen Dollarzeichen drauf sind, dann müssen comic das auch so machen. Das war ja noch schlimmer in Dick Tracy, wo das Geld ja quasi einfach nur Rechtecke aus Papier sind, auf denen Money draufsteht oder so.
0: Ja. meine zweite Frage ist, wenn er wirklich diese Säcke mit Geld mitgenommen hat, Ja. wie hat er bitte seine Ausrüstung bestellt? Weil die wird geliefert, das sieht man, weil er macht Kartons auf und da ist sein Equipment drin. Aber was hat der gemacht? Ist er zur nächsten Bank gegangen und hat das Geld eingezahlt auf sein Konto, damit er online was kaufen kann? Er hat es
1: wahrscheinlich aus einer Zeitung bestellt oder so. Ähm, wir haben eine Position. Unser neuer Platz 2. Spoiler, der dritte wird nicht ganz so hoch.
0: Oh nein, oh nein, 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 nein. nein. Was wir als nächstes gucken, wissen wir noch nicht. Ja. Dann habt eine schöne Woche und bis nächsten Montag.
1: Und denkt immer dran, mit großer Macht kommt große Verantwortung.
0: Richtig. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ich sage das nochmal ohne so, ich sage zu oft so.